0: Ja, ich freue mich wieder, einen Gast bei zu Gast bei Lisa zu haben. Diesmal sind wir mit einem Professor für osteuropäische Geschichte im Gespräch und zwar mit Professor Dr. Jörn Happel von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, Bundeswehr-Universität. Und wir haben uns kennengelernt, Herr Happel, bei den Kölner Vorträgen zuletzt. Dort haben Sie einen, ich finde, sehr interessanten Vortrag gehalten über, ja, das Thema würde ich sagen, das Sujet war, Völkerverständigung, Völkerfreundschaft in der Sowjetunion, die über ein Lied sozusagen besungen wurde. Und ähm, das werden wir auch bald hoffentlich sehen können bei uns im Portal, diesen Vortrag. Ähm, und ähm, wir haben ähm, bei der Gelegenheit danach eine Diskussion gehabt und da fand ich es sehr interessant. Und das ist eigentlich der Auffänger für mein Gespräch heute und die Bitte um ein Gespräch mit Ihnen. Ähm, es gab eine Diskussion, da wurde im Grunde auch nochmal gefragt, ob nicht sozusagen Russland ein typisches oder ein wie auch immer geartetes Kolonialreich sei, dass es auch zu dekolonialisieren, also zu entkolonialisieren gäbe. Und da hatten Sie Zweifel an dieser These, an der These grundsätzlich, ob Russland wirklich das Kolonialreich ist, wie man sich Kolonialreiche in der ganzen Debatte um Kolonialismus vorstellt. Und das fand ich sehr interessant und dachte, hm, da würde ich gerne mal einhaken wollen und mit Ihnen mal drüber sprechen wollen. Also die Frage wäre, Russland, ein typisches Kolonialreich, ja oder nein? Und das wäre im Grunde meine Ausgangsfrage heute. Und bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal, wann macht es Sinn, also die Frage, wann macht es Sinn oder warum macht es aus Ihrer, äh, aus Ihrer Perspektive weniger Sinn, von Russland als einem Kolonialreich zu sprechen?
1: Also vielen Dank für das, das Gespräch. Die, auf Ihre Frage, äh, ja oder nein, Russland, ein Kolonialreich, Hätte ich jetzt natürlich sofort dann Ja und wir haben in der russischen Geschichte, in der sowjetischen Geschichte verschiedene Phasen. Und diese Phasen sind, sind hochinteressant, sich anzuschauen, weil sich das meiner Meinung nach immer meandriert. Also in, welchen, in welcher Art und Weise man jetzt gerade die, die herrschenden Eliten auf die Ethnien, die man beherrscht, dann auch geschaut hat. Und ich hatte Ihnen jetzt nochmal das, das Zitat herausgesucht, ich will das eingangs Zitieren von äh, dem russischen Historiker Wladimir Kluczewski, sie jetzt die geschichte Russlands ist die geschichte eines Vol- eines landes das sich kolonisiert und das ganze ist äh, anfang des, des 20 jahrhunderts geschrieben und da spielt kluwski mit, mit diesem Verb kolonisieren das ist hier reflexiv gemeint sich kolonisieren und man weiß gar nicht so richtig wer kolonisiert hier eigentlich was und Das Russische gibt uns darüber auch keine klaren Auskunft. Also wir haben zwei Begriffe, die die nebeneinander bestehen. Kalonisatia, also Kolonisierung und Periselen, Übersiedlung. Und Periselen wird vor allen Dingen für das das russische äh, Imperium benutzt, während Kalonisatia, Kolonisierung, eher so für Großbritannien, Frankreich, Spanien benutzt wurde, als die klassischen Übersee-Kolonialreiche. Das Ganze wechselt dann im in dieser Zeit auch Und, äh, diese Kolonisierung, dieser moderne Begriff setzt sich dann auch durch. Aber es ist, ähm, das zeigt diese Schwierigkeiten. Dass, deswegen mein Jein, mein deutliches Jein, dass man so leicht dieses dieses Russland nicht in die die Kolonialismus-Schablone einfügen kann. Ähm, die schaut man es weit in die Geschichte zurück. Hat man im ähm, kommt aus diesem, diesem mittelalterlichen Russland heraus, nach dem Mongolensturm, ein, ein Fürstentum in Moskau, das, das immer größer wird und dann auch die ersten Nationalitäten, Andreas Kappel hatte darüber ähm, sein erstes großes Buch geschrieben, äh, Russlands erste Nationalitäten, dann auch in sich vereinigt. Und dann sind vor allem die Volga-Völker, die Tataren, Mongwien, äh, Muriten, also finne, ukrische und turksprachige Völker, die jetzt Teil dieses dieses aufstrebenden Fürstentums Und nachdem Ivan IV., der Schreckliche, in Kasan 1552 und in astrachan 1556 gesiegt hat, zwei dieser Nachfolgerkanate der Goldenen Orde besiegt hat, dann wird das Ganze äh, ein, ein multiethnisches, aber auch vor allen Dingen ein multireligiöses äh, Gebilde. Ich würde trotzdem sagen, es ist immer noch nicht das, was, was wir vielleicht als Kolonialismus äh, betreiben, die die Politik scheint mir offener zu sein, die die Möglichkeit auch an die Eliten, wenn sie denn, also die, den Glauben wechseln, dann auch in in Führungsfunktion zu kommen. Das Ganze mit dem Glauben, also das, das ist möglich. Das Ganze mit dem Glauben wechseln ist auch nicht so einfach, denn auch hier gibt es verschiedenste Phasen der, des Drucks auf die äh, die auf die Konversion und gleichzeitig auch dieses eine laissez-faire-Politik. Und das lässt sich auch an verschiedenen Epochen gar nicht so leicht festmachen. Die, und so springt man dann plötzlich aus dem 16. Jahrhundert von Ivan ins 18. Jahrhundert zu Katharina der Großen, die dann ähm, eigentlich recht pragmatisch den ist noch keine Religionsfreiheit garantiert, aber recht pragmatisch zumindest den, den Andersgläubigen, hier vor allen Dingen den turksprachigen und den muslimischen, Angehörigen ihres Reiches, also hier den Tataren in erster Linie, dann auch die Möglichkeit gibt, ihren Glauben auszuleben, also wieder Moscheen zu bauen etc., weil man sie braucht zur Herrschaftssicherung. Oder äh, schaut man in das Baltikum, das nach dem großen Nordischen Krieg Teil des äh, russischen äh, Staates wird, dieses aufstrebenden Imperiums unter Peter dem dem Ersten und den den folgenden Kaiserin, dann ähm, diese Balten vor allen Dingen die balten Deutschen, Deutschbalten erhalten dann die Möglichkeit, im neuen russischen Staat eine, eine Elite zu stellen. Und die Deutschbalten stellen diese Elite in Militär und in, und in der Politik. Also große Feldherren, große Welteroberer oder auch große Politiker sind Deutschbalten, die hier dann in diese Funktion kommen. Man könnte jetzt sagen, sind die Deutschbalten selbst Kolonisatoren? im Baltikum. Und auch da ist ja was dran. Also das, ähm, das scheint mir hier einfach zu, zu, zu schwer, schwierig gelagert. Und man muss immer sehr genau schauen, ähm, in welche Richtung man, man hier gehen möchte. Oder mhm. noch ein letztes Beispiel dazu. Ähm, in Polen, Der Polen wird von diesen drei gierigen Mächten, Preußen, Österreich und, und Russland, im 18. Jahrhundert zerschlagen. Eine, eine Edwin Burke hat das als damals 1772 als sehr, äh, ein, 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 ein gewaltiges Verbrechen bezeichnet, nicht großes Menschheitsverbrechen, die zerschlagen Pols, ist ja wirklich ähm, unfassbar, 1772, 93 und 95. Und trotz dieser ganzen Unterdrückungsmaßnahmen, die das, das zaristische System auch den ihrem polnischen Teil dann Aufbürdet ist es Polen ja möglich, in, in größere Staatsämter zu kommen. Und so ist selbst beim Januaraufstand 1863, 64, ein letzter verzweifelter Versuch der Polen, die Herrschaft des, des Kaisers, des russischen Kaisers abzuschütteln, äh, ist ein, ein polnischer Gouverneur in, in Warschau am Sagen, ja, am Regieren. Also das sind, das sind Dinge, die, die sich hier dann deutlich verschieben, wenn man auf diese Eliten schaut. Nicht? Das ist das eine. Die Regionen, darüber sollten wir auch noch mal reden, die Regionen sind noch mal äh, anders gelagert, im Westen wie im Osten.
0: Da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, Sie haben gesagt, ähm, man muss wirklich in einzelne Phasen genau hineinschauen. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht versuchen zu unternehmen. Ähm, Nun, das ist ja so, wenn man von dem Moskauer Großfürstenreich, von dem Moskauer Reich sozusagen ausgeht, also ab dem 13. Jahrhundert sozusagen, Sie haben es sozusagen so ein bisschen periodisiert bis zu Ivan IV., Mitte des 16. Jahrhunderts. Das ist so die Phase des Moskauer Großfürstentums. Und das expandiert ja enorm. Das vor allem nach Osten zunächst, verleibt sich eine Reihe von Territorien und dann der entsprechenden Bevölkerung sozusagen ein. Wäre das nicht eine typische, koloniale Expansion oder wo sehen Sie da vielleicht Unterschiede zu dem, was man vielleicht als Kolonialismus bezeichnen würde? Also ich denke bei Kolonialismus vor allem an Besiedlung beispielsweise, an an wirtschaftlicher Ausbeutung, ähm, an ähm, äh, ja, vielleicht sogar eher sozusagen ökonomische Aspekte, die wichtiger sind als vielleicht die politischen ähm, Aspekte einer direkten Herrschaft oder wie ist das genau? Wie würden Sie das ähm, versuchen zu charakterisieren?
1: Also wir haben diese beiden Siege über Kasan und Astrachan, die das Ganze nochmal anders machen, also nein ist das Ivans Reich zu einem sehr, sehr starken und auch wirtschaftlich bedeutenden Reich machen, weil nämlich damit die Wolga in den russischen Besitz kommt. Und auch das Kaspische Meer natürlich dann erreichbar ist und sehr schnell als Mare Nostrum bezeichnet wird, als das ist jetzt unser Meer. Und ähm, das ist das eine ähm, daran. Das zweite, und das, da zielt Ihre Frage dann eher ab, glaube ich, ist die dass man plötzlich im Osten so viel Land hat, nämlich Sibirien, das man gar nicht kennt, und gleichzeitig dort das Kanat Sibir, also das, das dritte der vier Nachfolgekanate der, der Goldenen Horde, so schwach ist, dass es das relativ schnell auch besiegt werden kann. Und es sind aber hier nicht, es ist hier erstmal nicht der Staat, der Voran, sondern es sind Kaufmannsfamilien. Wir alle kennen aus, dem, aus den Kochbüchern die Familie Stroganov, nicht? Und die, das sind die Familie Stroganov, die hier in anderen Familien auch, aber vor allem die Stroganovs dann den, den Pelz aus Sibirien ausbeuten möchte, um das denn im Westen dann zu verkaufen. Zauß Heller hat mal so schön formuliert, der Zobel hat nicht nur die Eroberung Sibiriens angeregt, sondern ihn auch, diese auch finanziert. Also das finde ich ein sehr schönes, Bomot, weil man nämlich diesen Zobel nachjagte und äh, kaum war der dann äh, einer Region Sibiriens ausgerottet, dann ging es in die nächste Region im Osten. Und so sind es dann diese russischen Händler, Pramischleniki, also Trapper würde man vielleicht übersetzen dem, aus dem Wildwest-Roman-Genre. Sind es diese Pramischleniki, die nach Osten den Pelzen hinterherjagen und äh, diese dann auch äh, überall dann wieder vernichten. Man nimmt hier keine Rücksicht auf, auf nachhaltige Zucht, würde man heute sagen. Und man nimmt aber auch keine Rücksicht auf die dortige Bevölkerung. Die müssen Pelztiere abliefern. Jesak heißt das dann, eine eine Zwangsabgabe. Und dieser Jesak wird dann immer wieder erhöht. Das sind dann Kosaken, die in Dienste der Familien stehen, die auf eigene Rechnung arbeiten, die für die die Krone arbeiten. Gleichzeitig möchte man in Moskau, dass die besten Pelze an den Zaren gehen. Aber wer überwacht das Ganze? Also hier ist so viel in diesem diesem offenen Raum möglich, wo es mir dann wieder schwerfällt zu sagen, das ist klassischer Kolonialismus, dass hier ein Staat voranschreitet, also jetzt, jetzt ganz schematisch gedacht, nicht, in dem, etwa die Spanier oder die Portugiesen in Südamerika, die da voranschreiten mit ihren Konquistadoren und, und haben ein klares Ziel, nämlich die, die Religion äh, zu verbreiten und das Gold auszubeuten, auf die Menschen keine Rücksicht nehmen und die die ohnehin an die ganzen europäischen Krankheiten äh, weggerafft werden. Schaut man nach Sibirien, ist es ein entvölkertes Land, ein riesiges Gebiet mit einfach sibirischen Völkern, die schon seit tausenden Jahren dort leben und die Kultur äh, abgeschottet für sich dann auch äh, ausprägten. Jetzt kommen da diese Kosaken hin ähm, und man arbeitet anfangs zusammen, man zieht sich aber auch dann voneinander zurück. Es gibt Aufstände der Jukagieren im 17. Jahrhundert. Wir haben Bittschriften etwa der, dieser Jukagieren an den an den Zaren äh, 1600, äh, 1650er Jahre, ähm, dass der, der Zar möge jetzt diese diese kosaken zurückhalten, denn sonst werden wir Jukagieren um äh, das Leben unserer Kinder willen dann einen Aufstand wagen, wie wir es schon mal getan haben. Also aus diesen Quellen erfährt man das dann auch noch. Aufstände da waren. Äh, was ich damit sagen will, ist, dass diese, diese Jagd nach Pelz eine, äh, mir scheint es oft auch also recht spontane, ungezügelte und äh, von, von gierigen Kaufmannsfamilien oder eben von diesen gierigen Trappern, diesen Trammischleneki vorangetrieben wird. Und der Staat so ein bisschen hinterherhächelt. Und von Mission will, will keiner reden. Also der, der, das Kreuz äh, geht nicht mit nach nach Osten. Das kommt dann nachher mit mit, äh, den ersten Siedlern, die dann auch angesiedelt werden. Aber auch äh, diese Ansiedlungen, also wer möchte im im Nichts wohnen? Auch das ist etwas, was ähm, zugefallen ist, früher früher Verbannungen ähm, dann geschieht oder äh, tatsächlich von von Familien, Kaufmannsfamilien, die sich dann niederlassen am Irrtisch oder an der Lehnabend dann ihre äh, ersten Siedlungen bilden, meist rund um die die Kosakensiedlungen herum. Und dann entstehen da kleinere Städte, aus denen dann aber auch dann natürlich Metropolen werden. Denken Sie an Ikutsk oder Jakutsk oder äh, Diomé, äh, Tomsk, das sind alles Dinge, die dann auch dort entstehen. Also es gibt dieses koloniale Muster. Ja, äh, Fortschreiten nach Osten und Ausbeuten vor allen Dingen der Pelztiere. Ähm, Vernachlässigen der einheimischen Bevölkerung. Das ist alles gegeben, aber auch hier wieder. Das, wenn Sie dann ins Kleine hineinschauen, ähm, dann zerfällt das meiner Meinung nach. Sie haben, dieses, diesen, Sie haben dort eher etwas, dass man ähm, ein, ein imperiales Ausgreifen, das so äh, der Peripherie so ein bisschen äh, ausfranst, das dann da äh, nach Osten sich, sich äh, bis an den, den Pazifik franzt. Und das jetzt mal diesen diesem diesem groben Wert zu, zu bleiben. Und ähm, auch hier ist etwas, was natürlich äh, Schulbücher recht einfach machen. Also die, man hat jetzt plötzlich ab den 1580er Jahren Sibirien erobert und plötzlich ist ganz Sibirien in derselben Farbe wie Moskau. Aber äh, zwar ist innerhalb von 50 Jahren Sibirien durchschritten, 1648 stehen äh, Kosaken am Pazifik. Dieser südlichen Route. Und man ist weder nach Norden oder nach, nach, Süd, nach Süden äh, vorgestoßen, also diesem Süden Sibiriens auf dieser West-Ost-Richtung. Aber man ist nicht irgendwie in die, in die Tiefe gegangen, sondern wenn dann den Flüssen, äh, die in Sibirien alle Richtung Norden erstreben, dann den Flüssen runtergefahren und links und rechts der Flüsse dann diese die Pelze dann zu erbeuten. Und ähm, dieses ganze Durchschreiten ist etwas, was was ewig dauert, was im 19. Jahrhundert noch nicht passiert ist, was dann vielleicht erst in der Sowjetunion äh, gelungen ist durch diese ganzen Straflagersysteme, die dann in Sibirien angesiedelt werden. Mhm. Für die einheimische Bevölkerung, das noch einen kurzen Satz dazu zu sagen, ist es natürlich, also die wenigen, die dort leben, ist dieser dieser Einbruch äh, fundamental, die auch hier wieder nicht nur die Forderung nach Yasak und äh, Schießpulver und Alkohol, sondern es sind vor allen Dingen die Krankheiten, die dann die Leute wegraffen. Und ähm, das, was in Quellen leider zum hässlichen Ausdruck wie Frauenmangel begründet ähm, wird, also ein widerlicher Ausdruck, ähm, dahinter steckt dann natürlich die massenweise Vergewaltigung von Frauen durch die äh, Eroberer. Das sind natürlich Muster, die man aus kolonialen Fällen kennt, aber auch aus ganz normalen Kriegen leider. Genau. Ja. Ähm,
0: wenn man Andreas Kappeler, den Sie schon erwähnt haben, so ein bisschen folgt, da gibt es ja ein, ähm, so zwei interessante, ähm, ja ich weiß nicht, wie man das genau bezeichnet, so, so, so begriffliche, ähm, äh, ja, oder wirklich Begriffe kann man wahrscheinlich sagen, ähm, da würde ich mich interessieren, kommen die aus der russischen Perzeption oder sind das allgemeine Begriffe? Und zwar sagt er einmal, das Sammeln der Länder der Rus und das Sammeln der Länder der goldenen Horde. Das klingt so, als wenn da praktisch irgendwo irgendwas herumliegt. Man muss eigentlich nur wie so Jäger und Sammler, muss man es eigentlich nur jagen oder einsammeln. Und dann hat man es praktisch zu seinem eigenen gemacht. Ist das sozusagen eine Art politischer Euphemismus oder auch historischer, historisch-geschichtspolitischer Euphemismus, das so zu bezeichnen? Oder was meint Andreas Kappeler und was meint die osteuropäische Geschichte sozusagen, wenn sie von diesen Begriffen hört, das Sammeln der Rußländer, das Sammeln der Länder der goldenen Horde, die einfach irgendwie da irgendwie anscheinend irgendwie rumliegen und dann muss man sie nur noch
1: sammeln. Also es sind, ähm, auch heute würde man das vielleicht als politische Programme bezeichnen. Tatsächlich äh, es ist es ist gegeben, also die, als sich dann Moskau etabliert, äh, sammelt Moskau die Länder der Ruß ein. Das äh, aber ich finde es schön, wie Sie beschrieben haben, die liegen so rum und da gehe ich jetzt hin und, und lege sie in mein Körbchen zurück. Etwas, was hier leider in den heutigen Tagen sehr aktuell ist. Nicht? Also diese Sammeln der Länder der Ruß. Das ist etwas, was Vladimir Putin vielleicht sogar unterschreiben würde. Und ähm, wir haben hier eine, eine Phase des, der Ablösung von der Tatarenherrschaft zunächst. Also sind so 1380, 1480 wichtige Daten und dann letztlich der große. Sieg über Kasan 1552. Aber bis 1552 hat äh, Moskau die, die Länder der Rus im Wesentlichen eingesammelt. Ähm, Vorstoßen im Norden und im Süden und jetzt auch dann der Wolke entlang nach Osten. Was dabei oft vergessen wird, ist, dass die, noch vor äh, dem Sieg über Kasan natürlich die finno upischen Völker der mittleren Wolga, aber auch die finno upischen Völker im Norden, Richtung Estland, äh, schon lange unterworfen sind und mit, mit der Rust eigentlich wenig zu tun haben. Nämlich gar nichts. Und ähm, nachdem man die, die Rust dann gesammelt hat, bleiben bei dem Begriff, geht es darum, die Goldene Horde zu zerschlagen, endlich den großen Sieg über diejenigen herbeizuführen, in deren Abhängigkeit die, die Russen sich äh, ewig fühlten. Noch heute in den russischen Geschichtsbüchern ist von dem Mongole-Tatarske-Igel, dem mongolisch-tatarischen Joch, die Rede. Man ist seit dem Mongolensturm bis 1552 äh, niedergedrückt von diesem Tatarenjoch und muss Abgaben zahlen. Ähm, das auch hier natürlich mal zusammenarbeitete, wird dann gerne gerne verschwiegen. Oder dass äh, große russische Helden wie Alexander Nieski, der bei Stalin eine Rolle spielt, der bei Putin eine Rolle spielt, ähm, dass dieser Nieski nach seinem Sieg über den Deutschritterorden im 13. Jahrhundert sofort nach Sarai da die untere Wolga, um beim kam, zu sagen, ich habe gewonnen, aber äh, ich bin, bin trotzdem äh, dein Untertan. Das wird natürlich dann verschwiegen. Aber das sind dann Muster, die aber trotzdem unter dieses Tataren fallen. Also man hat die Länder der Russ gesammelt und jetzt geht es darum, die Länder der Goldenen Horde äh, zu, zu sammeln. Das sind dann die, die Goldene Horde die hat vier Nachfolgekanate, das Kasan, Astrakhan, Sebir und das krim Und äh, das mächtigste Kanat äh, ist das Kasan-Kanat und die. Ähm, Nachdem Kasan gefallen ist, fallen die anderen auch: 1556 eben Astachan, ab 1581 Sivir. Aber erst das Krimkanat, erst im 18. Jahrhundert unter Katharina de Große. Und dann ist diese Sammlung abgeschlossen. Ein anderes Muster, das da hineinspielt, neben diesem Sammeln der Ruß, Sammeln der goldenen Horde, ist etwas, was in den, den Quellen natürlich auch immer wieder aufgegriffen wird, ist dieses Moskau ist das dritte Rom. Das vierte Rom wird es nicht geben. Das gehört noch in dieses politische Programm hinein. Da kommt auch die Orthodoxie dann hinzu als Staatstragend. Also nach dem äh, Fall von Konstantinopel 1453 unter Mech mit dem Zweiten ist dann die, ist der, was der russischen Überlegung und der Moskauer Überlegung, dass der neue Patriarchensitz ist Moskau. Und hier ist das dritte Rom. Rom, Konstantinopel, Moskau. Und äh, dieses ja, weltpolitische, möchte ich fast sagen, ähm, weltpolitische Ansinnen dann, dann zu behaupten, ein viertes Rom wird es nicht geben, also den Ewigkeitsanspruch von Moskau als als Hüterin des, äh, des rechten Glaubens, der Orthodoxie, das ist dann ein, ein weiteres Element, was ich hinzufügen würde in dieses ähm, imperiale Aufstreben, also dieses Sammeln der Ruß, Sammeln der Goldenen Horde und letztlich zu sagen, wir sind die Schutzmacht der Orthodoxie. Und alle orthodoxen Christen äh, müssen sich äh, auf, auf Moskau besinnen. Das ist etwas, was in diese, diese Reihe mit hineingelangt.
0: Hm. Sehr interessant fand ich Ihr Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, ähm, ähm, dass man sich praktisch gegenüber der Goldenen Horde als eher unterlegen empfunden hat. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zumindest in der Perzeption der damaligen Zeit, Und auch wie die Geschichts- oder wie Historiker später auch über die Zeit berichten. Also da war etwas, was eigentlich ähm, einem selbst überlegen war. Und man musste vielleicht dort selbst sich erstmal den Respekt erstmal einholen und so weiter. Das klingt ja nicht so, wie man ähm, grundsätzlich Kolonialreiche begreift. Da hat man ja eigentlich eher das andere Gefälle. Sozusagen die Kolonialreiche, die Kolonisierenden fühlen sich immer gegenüber den anderen grundsätzlich in allem überlegen, sei es äh, politisch, kulturell, militärisch sowieso. religiös und so weiter und so fort. Wie sieht das eigentlich in dieser riesigen Landfläche aus, die heute Russland ausmacht. Ähm, ähm, Das würde ja im Grunde so ein bisschen gegen diesen Kolonialismus, ähm, gegen dieses kolonialismus paradigma sprechen, dass man sich nicht grundsätzlich als Ethnie möglicherweise oder als politisches Herrschaftsgebild gegenüber den anderen überlegen fühlte, sondern möglicherweise sogar eher nachrangig, wie Sie es gerade beschrieben haben, gegenüber der goldenen Horde unter anderem. Mhm. Ähm, Also dieses typische Gefälle von, ähm, ähm, dieses kulturelle, politische und wie auch immer ähm, Gefälle, ähm, das scheint es ja da nicht so grundsätzlich und durchziehend gegeben
1: zu haben, oder? Ähm, auch hier ein Ja, also die äh, das überlebenheitsgefühl kommt, ich gehe auch gleich drauf ein, aber es kommt, kommt später. Also wir haben ähm, in diesem 14. und 15. Jahrhundert und dann im 16. Jahrhundert kippt das, dann wie gesagt, dann das berühmte 1552, dann, dann ist tatsächlich Moskau äh, Siegerin über über Kasan und das ist übrigens, wenn Sie in Moskau sind, das meist fotografierteste Gebäude der Russlands und der Sowjetunion. Das ist die die Kathedrale auf dem äh, Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz. Diese diesen ganzen bunten Kuppeln und so weiter. Die ist wurde gebaut nach dem Sieg über Kasan in Erinnerung an den Sieg über Kasan. Und gleichzeitig findet man in den in dem brennenden Kasan äh, plötzlich, es ist eine äh, eine, eine fantastische Geschichte. Ein, ein Mädchen träumt davon, dass in den, in den Ruinen dieser brennenden Stadt ähm, eine heilsmächtige Ikone sei. Und keiner glaubt ihr. Sie geht dann aber dorthin, ich glaube mit ihrer Mutter äh, zusammen, und dann finden finden sie tatsächlich diese Ikone. Das ist die Kasanskaya. Ja. Das ist die wichtigste Ikone der der Orthodoxie. Und für diese Kasanskaya wird dann auch später an am äh, Roten Platz eine eine Kirche gebaut, also die wichtigste Ikone, verbunden mit, mit Kasan. Äh, die Kasanske wird ähm, wird auch zur Ikone der Romanos. Bei jedem Feldzug ist sie dabei, ähm, ein, die Spuren verlieren sich dann nach der Revolution, aber eine, eine wundermächtige Kopie taucht auf, an der angeblich sogar noch ähm, die sowjetischen Feldherren gebetet haben sollen, Nachher findet sich diese Kopie übrigens, das wäre noch eine andere Geschichte, aber ich muss das noch kurz einfügen, findet sich diese Kopie in den Privatgemächern des katholischen Papstes in Rom und Johannes Paul II., der nämlich damit nach Moskau will, um sie übergeben und die Einheit der Kirche will. Als das Moskau erfuhr, war ein tatarisch-deutsches Fernsehteam jahrelang auf der Spur dieser Ikone, angeführt von dem Gießener Theologen Adolf Hampel. Ähm, als sie dann plötzlich das, das herausfanden, dass Johannes diese Ikone hat ähm, und die die Russen davon erfuhren, waren die natürlich außer sich und äh, gab es aus dem Kreml das, äh, das, das das Wort Ikone da, Papa, Also die Ikone darf kommen, aber der Papst nicht. Also die Ikone kommt dann zurück. Aber ähm, was ich damit sagen wollte bei dieser, dieser Geschichte, es gibt dieses äh, mit Kasan gerade in der Moskauer Innenstadt, in der sowjetischen in der russischen Hauptstadt damals, in der russischen Hauptstadt heute, zwei Kirchen am zentralen Ort, die direkt mit dem Sieg über Kasan verbunden sind. Und hier sieht man natürlich, dass das ein Überlegenheitsgefühl auch ausgelöst hat. Aber bis dorthin haben die Tataren immer wieder auch in die, also bis zu diesem Sieg im 16. Jahrhundert, ähm, immer wieder auch in die Moskauer Geschicke eingegriffen. Ähm, es ist dann Ivan, der, der schreckliche Ivan der IV., der den, den Feldzug gegen die Tataren von Kasan als Kreuzzug inszeniert. Und wir haben den ähm, wichtigste Quelle dazu ist der Kasana-Chronist. Ähm, zeitgenössische Quelle. Und dort ist es, der äh, lässt die Wolke auspeitschen und so weiter, rituell. Und dann geht es Richtung in die Stadt. Und es ist dann endlich äh, wie der Einzug der Kreuzritter in Jerusalem. Übrigens keine Rücksicht nehmen auf die Ungläubigen, nicht? Die sind, die sind des Todes dann und werden wieder. Also, ähm, auch die letzte Fürstin, Suyambike, wird dann entführt, etc. Das ist nicht, ähm, nicht, Schreckliche Geschichten dieser, dieser Krieg. Ähm, aber danach bildet sich eben ein deutliches Überlegenheitsgefühl natürlich aus, das sie sehen können an diesen Prunkbauten in Moskau. Und auch im Kasana-Gremel wird eine wirklich wunderschöne äh, Kirche gebaut in Sichtachse zur, zur Moschee, die dann geschliffen wird. Ähm, also das sind alles Dinge, in denen sich den Überlegenheitsdiskurs dann ausbildet und der dann immer stärker wird. Ich würde nicht sagen, dass es hier eine Kontinuität gibt zwischen 1552 und sagen wir mal 1864, dem Beginn der Eroberung Zentralasiens. Das wäre mir jetzt zu einfach. Aber ähm, man hat dann eine eine deutliche Überlegenheit technisch ähm, von den Waffen, von ähm, dem, dem kulturellen Anspruch über alle diese Völker, die man jetzt unterwerfen wird. Sei es in Sibirien, sei es im Kaukasus, sei es in Zentralasien ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und gerade Zentralasien ist dann das Beispiel, in dem am meisten Kolonialismus irgendwie zu spüren wäre. Ähm, Hier tritt das russische Militär und die russische äh, Elite damit an, ab 1864 den Zentralasiaten eine Mission zivilisatrice beizubringen. Gorchakov, der Minister, begründet den den Schritt nach ähm, nach Zentralasien damit vor der vor der Welt und äh, vor, vor der der russischen Elite, dass es die ähm, der Kampf aller Kolonialmächte sei, nicht der Briten und der Franzosen und so weiter. Man muss sich gegen diese asiatische Gewalt äh, wehren, man muss sich gegen die Nomaden wehren, die äh, immer wieder Einfälle machen, man muss sie sesshaft machen und dann die weiter weiter kämpfen und es wird hier so eine russische Frontier äh, Geschichte sogar aufgemacht. Und das ist eben sehr deutlich in diesem, diesem Überlegenheitsdiskurs. Und wenn Sie dann diesen, also ich bin kein großer Dostoevsky-Freund, aber unter anderem auch wegen seinem Tagebuch eines Schriftstellers, in dem er dann zum Ende seines Lebens auch festhält, dass die Asiaten wissen jetzt Gewalt spüren. Und wir müssen es diesen Asiaten dann zeigen. Und möge der Sieg über die die Asiaten in Göktepe, das ist eine Turkmenensiedlung gewesen, die ein russischer General niedergemetzelt hatte. Mit, ähm meisten Zivilisten und Kinder, also Kinder und Frauen, alte. Ähm und dieser Sieg äh, über die diese Asiaten in Gök-Tepe solle ausstrahlen nach äh, zum Kalifen und aber auch zur Königin von von England, nicht? Also dies das ist so der Anspruch von von ähm, Dostoyevsky, was bedeutet Asien für uns, das heißt es dann bei ihm. Stuttgartland aus Asien, das ist ein berühmter Zitat bei ihm. Naja, also die Frage war nach diesem Überlegenheitsdiskurs von dem Anfang bis, bis zum, zum Ende. Das noch kurz zusammenzufassen, was ich damit sagen wollte. Es gibt diesen, diesen Sieg über die, die Turkvölker in der Mittleren Wolga, das Ganze wird architektonisch dann in in Moskau und der Hauptstadt dann auch äh, zum Ausdruck gebracht. Und dann gibt es dieses Voranschreiten. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, nicht Sammeln der Länder der der Golden Horde und letztlich dieses ähm, dieses Bewusstsein: Wir sind eine europäische Macht des 18. und des 19. Jahrhunderts und wir handeln wie alle Europäer, nämlich mit einer mit einem dem dem Druck unsere Kultur ähm, weiter zu weiterzugeben. Diese Mission mhm. civilisatrice. Mhm.
0: Ja, sehr schön, dass Sie die Brücke sozusagen jetzt nach Europa nochmal geschlagen haben, denn da würde ich nochmal anschließen wollen an diesen Überlegenheitsdiskurs. Ähm, ich finde, Sie haben das eigentlich sehr ähm, klar gerade ähm, gemacht, wie sich dann das gewandelt hat, dann eben nach dem Sieg über die Goldene Horde, ähm, sozusagen, dass man dann dieses Überlegenheitsgefühl hatte. Gegenüber dem Osten würde ich jetzt versuchen mal einzuschränken, gegenüber dem Süden. Wie sah es denn gegenüber dem Westen aus? Denn da mhm. würde ich sagen, hat sich das Unterlegenheitsgefühl oder zumindest eine ja gewissen Rückständigkeit, man kennt diese ähm, diese Diskurse auch in Russland eher, bezieht ähm, äh, man sich auf sich selbst zurück oder verwestlicht man sich und so weiter. Das sind ja ganz alte ähm, Dichotomien, die es da in, in, in Russland gibt. Ähm, dort ist doch eigentlich das Gefühl nach wie vor geblieben, wir müssen etwas aufholen. Die russischen mhm. Eliten haben sich sehr stark nach Europa ähm, orientiert, kulturell vor allem, äh, französische Sprache am Hof gesprochen und so weiter und so fort. Ähm, der ganze Lebensstil des Adels hat sich sehr stark nach ähm, an Europa orientiert, an den, äh, an den Höfen in Europa. Ähm, Wie ist es denn da, ähm, kann man da, da wird ja auch davon gesprochen, sozusagen Russland hätte versucht, nach Westen sich auch sozusagen kolonial weiter auszubreiten. äh, Mit nach ähm, äh, Polen wird da oft sozusagen genannt, Weißrussland, Ukraine natürlich sowieso, ähm, Bessarabien und so weiter. Also die üblichen Gebiete, wo man auch Mhm. da mit dem Osmanischen Reich, was vielleicht auch nochmal interessant ist, das zu vergleichen miteinander, wo man im Grunde auch dann in Konflikt gerät, mit dem Habsburger Reich, mit Preußen natürlich, später mit Großbritannien und Frankreich. Ähm, Wie sieht es da aus? Ähm, Ist das nicht ein anhaltendes Unterlegenheitsgefühl gegenüber dem Westen?
1: Ähm, auch hier, ich glaube auch, das ist hier auch wieder ein bisschen am Schwimmen. Ähm, es gibt diese, dieses Paradigma der Rückständigkeit. Äh, etwas, was Antwerth Hildermeier äh, stark gemacht hatte. Die, ähm, und das, das gibt es in bestimmten Bereichen, in bestimmten Epochen. Das, das Ganze kann sich auch nochmal wechseln. Also wir haben am Anfang, würde ich sagen, die Öffnung, diese berühmte Öffnung nach Europa unter Peter dem Ersten, Peter dem Großen, ja, der Zar Zimmermann, ist ein bisschen verkitscht dann auch heißt, der dann im Westen sieht, wie ich sage das jetzt mal so salopp, wie alles so toll ist und dann schaut er in sein sein Moskauer Reich und denkt sich dann hinter diesen Bärten der Boyaren, da muss aufgeräumt werden und dann kommen die Werte ab und dann, dann wird aus diesen Boyar geblieben ähm, die westliche Intelligenz aber so leicht ist es ja nicht. Aber dieser Schritt äh, Peters nach nach Westen äh, zeigt sich ja auch dann darin. Es ist ja äh, oft diskutiert worden über die Gründung seiner Stadt, also Petersburg, äh, der mir war ähm, in einer 1703 in, in diesen Sümpfen und äh, vollkommen sinnlos, dort eine Stadt hinzubauen, aber natürlich äh, auch hier den Charakter hat einen politischen Charakter gegen Schweden, der, der großen Gefahr Russlands immer wieder. Schweden war ja bis zu dem, 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 dem zum Ende des, des Nordischen Krieges gegen Russland, die, die Ostsee macht ja, eine kontinentale Supermacht, die in Deutschland hinein regierte. Ähm, 30-jährigen Krieg nicht in Süddeutschland auch dann, dann kämpfte. Also gegen Schweden gerichtete Gründung dieses Petersburgs und gleichzeitig wurde Petersburg eben dann zudem Venedig des, des Nordens, äh, europäische, also die Spitzenarchitekten aus Europa, Italien, Schweizer, die bauen dann diese, diese Stadt auf, die ähm, eben anders sein soll als dieses, dieses dunkle, Moskau und diese ganzen anderen russischen Städte mit ihren Kreml und ihren komischen Holzbauten etc. Und äh, da ist so der Beginn einer, eines Blicks nach Westens und gleichzeitig auch immer wieder, ähm, was macht der Westen, was machen wir so ungefähr. Und das haben auch viele Eliten dann diskutiert. Äh, und das zieht sich dann, dann auch durch. Und dann gibt es die, plötzlich ein, die Wahl des, des Kielers, Peters des Dritten, also zu Peter dem ähm, Dritten. 1761 wird er dann Kaiser von Russland und mit seiner Gemahlin äh, Katharina, also späteren Katharina der Großen, äh, sind dann zwei Deutsche auf dem, dem, dem Kaiserthron und dann müsste sich auch die Elite, also das heißt, das Haus heißt dann noch aus äh, Romanow-Wolstein-Gotthoff und die, dieses, dieses Haus äh, bewegt sich in ganz anderen Sphären, das ist Regentschaftshaus als, als das, das russische Volk. Und das ist jetzt so recht, recht einfach auszudrücken. Und ähm, mir scheint, dass diese Elite des russischen Imperiums, des werdenden Imperiums, ähm, eigentlich austauschbar ist. Ob sie jetzt in Nizza flanieren, in London, Berlin oder eben in Petersburg. Die bewegen sich mit ihren Sprachen, die identisch sind, dann äh, einfach durch, durch die Gegend. Ähm, aber das trifft ja auf die nur auf wenige wirklich zu. Aber die Europäisierung hält ja dann, dann Einzug, also wenn ich jetzt von Europäisierung spreche, also das, was man aus dem aus der Aufklärung dann übernommen hat, ist ja gerade Katharina ein großes Beispiel dafür, dass sie dann äh, ja mit den wichtigsten Zeitgenössen der Welt ja in, in politische, philosophische Diskurse tritt, also eine aufgeklärte Herrscherin äh, dann auch, auch erscheint und dann dieses, dieses, dieses Moskauer Reich tatsächlich weiß zu öffnen für diese europäische Kultur. Ähm, Im frühen 19. Jahrhundert Früh, kommt dann ähm, etwas noch hinzu, dass man äh, Universitäten plötzlich gründet. 1804 werden die ersten Universitäten gegründet. In Kasan natürlich, nicht in Dorpat, also in Tartu, ähm, so, zum Beispiel die äh, Moskau natürlich, darf man nicht vergessen. Und die, ähm, die aber auch hier keine einheimischen Wissenschaftler am Anfang haben. Die müssen alle aus dem Besten eingekauft werden, weil man immer noch sich europäisieren will und weit davon entfernt ist, in irgendwelchen europäischen Kategorien als zivilisiert zu gelten. Und dann kommt die napoleonische Bedrohung und Napoleon, der dann ähm, Baradino siegt und der Beresina verliert und die Russen bis nach Paris führt und dann kehren diese Russen zurück und die gebildete Schicht hat den den Westen erlebt, also in Anführungszeichen gesprochen. Man sieht dann aber auch, in welchem System sie dann leben im, im Osten und äh, berühmt ist der Dekabristenaufstand 1825 in den kurzen Interregnum zwischen dem Tod Alexanders I. und der Ernennung Nikolaus I. Dann zum Kaiser, den Aufstand der der führenden ähm, adeligen und der, der führenden Jungschicht an Stabsoffizieren Tausende, Zehntausende, die ja den Aufstand wagen, die aber dilettantisch geplant war und dann, dann recht schnell niedergeschlagen ist. Aber hier ist so ein, so ein Kampf ähm, zwischen dieser ähm, dieser europäischen Kultur, die man äh, implementieren möchte, und den, den Zuständen, die man die man hat. Also ähm, das ist recht mir fällt das immer sehr schwer, das, das so zu beschreiben, weil ich glaube, das ist immer ein sehr starker Elitendiskurs, der, der hier äh, wichtig ist. Und ich hatte die Deutschspalten angesprochen, die das wesentlich eleganter machen, die ähm, im 18. Jahrhundert unter russische Krone dann fallen. Und die können selbstverständlich in Preußen, in Polen, in Schweden oder in Russland äh, Feldmarschale sein. Das können sie auch mehrfach wechseln. Das ist. Äh, so, so ein gewisser ähm, Habitus, der ähm, in die Zeit recht gut passt und gleichzeitig dann im russischen Imperium können Sie Karriere machen und Sie sind gebildet genug und haben gleichzeitig den in, in Abstand zu Russland, weil Sie sich auf Ihre estnischen Landgüter zurückziehen können. Also das sind, ähm, das hat man so diese. Ich will nicht sagen, dass die Europäischer sind als die Europäer. Das stimmt ja nicht. Aber die äh, haben zumindest den gewissen Abstand nach Moskau und Petersburg, wie nach Paris und Berlin. Ähm, und, und werden dadurch dann eben Staatsrat in diesen, diesem russländischen Imperium. Ja, und mit Symbolen, Polen. Also man merkt natürlich im. im in, im Westen des, des Imperiums, als man unter Katharina der Großen dann auch äh, Polen zerschlägt, dass sie die Möglichkeit ist, zu einer großen Landmasse zu kommen und auch damit äh, noch größeren Einfluss hat in die europäische Politik und Einfluss nehmen kann. Ähm, und die Polen, die sich aber nicht einfach so, so fügen, sondern äh, die natürlich ihre eigenstaatlichkeit, die sie äh, seit beinahe 1000 Jahren, 800 Jahren hatten, dann diese Eigenstaatlichkeit auch zurückhaben wollen. Es sind äh, beeindruckende äh, Intellektuelle, die dagegen anschreiben, gegen diese Zarenherrschaft. Es sind aber auch beeindruckende militärische Aufstände, die die Polen äh, proben. Also dem ähm, aufstand 1830-31, den Aufstand 1863-64, und dazwischen diese Unruhen 1846, 1848, 49, da ist so viel in Bewegung, immer im Kampf gegen diese, diese Unterdrückung aus dem, aus Moskau und Petersburg. Ähm, Bewusst, oft immer verbunden eben der Kampf aus, gegen Moskau. Also man lässt so Petersburg raus, man kämpft gegen diese alten, äh, russischen Zöpfe. Und das wurmt natürlich, äh, die, die Leute auch in Russland, also diese Eliten, äh, die sich hier gegenseitig dann, dann, dann abkämpfen. Und der Einsatz noch dazu sagen, gegen Polen. und da haben wir die Verbindung zu Sibirien. Und die, bei den Dekapristen übrigens auch. Also, die Dekapristen werden niedergeschlagen, diese Aufstand von 1825 und, äh, werden zu Zehntausenden nach Sibirien verbannt. Die Frauen, gehen in diese berühmte Geschichte, die gehen mit, also verlieren ihre gesamten Rechte und bürgerlichen Freiheiten und ihre Vermögen und die gehen dann mit. Und das ist dann eine Entwicklung, eine Europäisierung, Schub in Sibirien, da werden Bibliotheken gegründet und Gesellschaften gegründet, es, äh, es wird erforscht. Und das Ganze betrifft auch die Polen, die nach dem den Aufstand 1830, 31 dann auch zu 10.000 äh, nach Sibirien verbannt wird und 63, 64 dann wieder, ähm, diese, und es sind, es ist so eine, so eine tragische Geschichte eines, äh, berühmten polnischen Dichters, Gustav Ehrenberg, illegitimer Sohn Alexanders, also des russischen Kaisers, der vor seiner Verbannung nach Sibirien über Sibirien schreibt. Und Sibirien galt bis dahin anhin als ein, das ist ein schönes Land, ein ruhiges Land, ein, ein Land voller Pelze und Rohstoffe, etwas, was wirklich ganz toll ist. Ähm, aber das wechselt im Anfang des 19. Jahrhunderts und so, Ehrenberg, ein, ein, ein beeindruckendes Gedicht schreibt, und ähm, dann sieht man, in diesem Gedicht, man hört das Klirren der Ketten durch das äh, in der polnischen Sprache wunderschön nachempfunden und man hört das raus und ähm, man sieht diese diese Massen an Menschen, die aus dem Westen dann in den Ketten nach Osten dann dann laufen. Das schreibt äh, Ehrenberg vor seiner Verband. Er wird dann nachverbannt und geht dann selbst mit den Ketten, die er in seinem Gedicht heranbeschworen er auch beschworen hat, dann aus Polen bis nach Sibirien und verstummt dann dort. Also das sind ähm, Dinge, Sie hatten gefragt, ihr nach der Unterlegenheits- und Überlegenheitsdiskurs, aber ähm, in meiner Antwort sehen Sie, dass ich, dass ich der Meinung bin, das sind äh, vor allem ähm Elitendiskurs äh, und dass das zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene äh, Punkte besteht.
0: Das ändert so ein bisschen, was Sie eingangs gesagt haben, diese, diese, diese Dialektik sozusagen zwischen selbst kolonisieren und kolonialisiert werden. Also, das, da hatten Sie diese, diese zwei russischen Begriffe auch genannt. Und auch so ein bisschen die Waage sucht sozusagen dazwischen oder die Mitte sozusagen da sucht. Was ich noch interessant finde, ist nochmal ein anderer Punkt. Wenn man von Kolonialisieren spricht, ähm, dann hat man ja in der Regel sozusagen diese Überseekolonialisierung im Blick. Also das heißt, da ist eine Kolonialmacht in der Regel in Europa und ähm, sie entdeckt, wie es damals genannt wurde, ähm, also sie entdeckt dann irgendwelche, äh, also angeblich irgendwelche Völker, die man vorher nicht kannte. Ähm, Mhm. Nun ähm, ist das ähm, aufgrund der Distanz und aufgrund der der überseeischen Distanz sozusagen, ist das irgendwie nachvollziehbar, dass man das Gefühl hat, man hätte etwas ganz Neues entdeckt, was es nicht gab. Wie sah das in der riesigen Landfläche, in der riesigen eurasischen Landfläche aus? Ähm, mhm. ähm, das ist eben keine Überseekolonisation, sondern sozusagen eine Expansion in das Land hinein, in den Raum hinein, würde man sagen. Ähm, könnte man das vergleichen, also könnte man A davon sprechen, dass, die, ähm, dass, die, dass Moskau sozusagen die russische Zentralgewalt nach und nach sozusagen Nachbarn erobert ähm, ist das vergleichbar mit so einem ähnlichen inneren Kolonisation, die man beispielsweise in Frankreich hatte oder auch in, oder auch in, im Vereinigten Königreich? Das hat man ja im Grunde muss man sich auch klar sein dort gab es ja auch eine Reihe von unterschiedlichen Völkern, von unterschiedlichen Herrschaften, von unterschiedlichen ähm, Legitimitäten, Loyalitäten und so weiter und so fort, die ja auch nach und nach ja mit viel Gewalt sozusagen zu einem Einheitsreich dann ähm, sozusagen Mhm. amalgamiert wurden. Ähm, Das kann man gerade in der französischen Geschichte wunderbar von der Ile de France ausgehend halt ähm, nachvollziehen. Ähm, Ist das so ein ähnlicher Prozess? Könnte man das für Russland so geltend machen? Das ist so eine Form der inneren Expansion, der inneren, des Raumeroberns, wie man das vielleicht im Westen von den späteren Nationalstaaten, die wir haben, vergleichen kann? Oder hat das doch mehr was mit Kolonialismus zu tun, auch wenn hier kein Meer dazwischen ist?
1: Mhm. Ähm, Sie sprechen was ganz Wichtiges an, also dieses Landimperium. Russland ist dieses Landimperium. Ich will aber vorher noch sagen, ich komme gleich auf dieses Land zurück. Es gibt natürlich den Versuch auch, über dem Meer äh, erfolgreich zu sein und eine Kolonie zu gründen. Also russische Amerika zum Beispiel Alaska und Nordkalifornien, das im Zuge des 19. Jahrhunderts dann für die Russen entdeckt wird. Übrigens sind hier äh, auch hier wieder Deutschbalken unterwegs, nicht Grusenstern, äh, äh, Kotzebue. Und die also, Kotzebue das ist ein großer Entdecker nicht In der damaligen Zeit. Ich finde das sein Bericht ist äh, wirklich ganz toll, weil er daran auch zeigt, dass ähm, er trifft etwa auf die, die Spanier, Südkalifornien und das ganze entsetzt, was die mit den, der einheimischen Bevölkerung, mit den sogenannten Indianern äh, tun, dieses Abrichten und Missionieren. Und Die wissen gar nicht, welchen, was sie da nachsagen, sondern sie tun nur so, diese Indianer im Bericht von Kotze, wo der sich darüber markiert und dann auch damit auch zum Ausdruck bringt, dass, dass wir Russen das äh, besser machen. Also das sind ja der Selbstwahrnehmung. Damals. Also es gibt dieses äh, diesen überseischen Versuch, über den Meer heraus nach Alaska und Nordamerika äh, auszugreifen. Ähm, aber das Ganze wird dann unter Alexander II. auch gestoppt. 1867 wird das Ganze verkauft an die äh, nordamerikanischen Staaten. Also etwas, äh, was natürlich äh, auch zeigt, äh, Russland konnte das gar nicht halten. Die konnten das gar nicht versorgen, die hatten nicht diese Infrastruktur. Ähm, was will man denn von, von Kamtschatka aus denn äh, darüber bringen? Ähm, die Schiffe mussten aus Petersburg um die halbe Welt fahren, um dann irgendwie dort Handel zu treiben, etwas anzuliefern. Es funktioniert einfach nicht. Man gibt es dann auf, diese, diese Kolonie. Ähm, verkauft es. Das ist etwas, was fatima ähm, Putin heute wahrscheinlich genauso ähm, schade findet, äh, wie Stalin etwa im im 20. Jahrhundert, also, die Aufgabe Alaskas, Russisch-Amerikas. Etwas, was, was in Geschichtsbüchern leider auch nicht, nicht vorkommt, aber was wirklich hoch, hoch spannend ist, diese Geschichte. Ähm, also, das Landimperium ist aber das Entscheidende. Man geht nach Osten, Süden, Westen und natürlich auch nach Norden. Also, Finnland ist auch dann Teil des, des Imperiums, nicht? Bis, bis zur Revolution 1917, 18. Also, ähm, man, man, schreitet bei den Nachbarn, wie sie das nannten, dann voran und malt vor allem, die aber in Sibirien, diesen riesigen, menschenleeren Raum. Und den kann ich natürlich dann nach, äh, nach freiem, ähm, Denken auch dann äh, besiedeln. Das sind so, dieses, es bilden sich dann Regionalismen heraus, also Regionalverständnis, als Sibirien, als, Sibiri, als wie gerade die, die ganzen Dekaristen, die verbannt worden sind, die da etwas aufbauen und in mehreren Generationen auch etwas aufbauen. Man konnte auch in Sibirien aus, den, aus der Verbannung herauswachsen, wenn man sich für das Imperium verdient gemacht hat. Der also ein sibirischer Gouverneur geschickt wurde, äh, konnte durch seine Leistungen dann durchaus auch wieder in die, in das, in die Hauptstadt zurückkommen. Also es gibt dieses dieses Landimperium, und es gibt etwas, ich vergleiche das, es also ist jetzt nicht mein Vergleich, es haben schon Generationen vor mir so aufgegriffen, mit diesem Frontiergedanken aus, aus Nordamerika. Als Frederick Jackson Turner Ende des 19. Jahrhunderts dann sagt, die Geschichte, die amerikanische Geschichte ist vorbei, wir sind am Ende angekommen, der Frontier, wird das zeitgleich in Russland diskutiert von Historikern. Also, dieses Voranschreiten der, der Kultur und der europäischen Segnungen, der russischen oder in anderen Fall der nordamerikanischen, durch ein menschenleeres, einen menschenleeren Raum bis an das, äh, bis das andere wäre. Ähm, da, ich finde, da ist ein Vergleichsmoment gegeben. Ähm, aber auch hier wieder etwas, was die Eliten vor allen Dingen diskutiert haben, die dann mit den mit nach Osten dann dann sich voran äh, voranzogen, aber man wollte ja wirklich nicht in Sibirien sein, man wollte am Hof sein und äh, der Adel war im 18. bis Peter III. im 1760er Jahren 1761 noch an, an den an den Kaiser gebunden. Der wurde erst danach ja befreit der Adel. Die Bauern wurden erst 1861 befreit und Alexander dem, dem, dem Zweiten auch hier dann äh, erst jetzt wirklich die Möglichkeit äh, wegzuziehen und etwas, etwas ähm, neu aufzubauen oder verschickt zu werden. Und deswegen wird dieser Begriff, den ich eingangs erwähnt habe, dieses Pereselenie, diese Umsiedlung, Übersiedlung so wichtig, die die Binnenmigration zeigt, also von ähm, Bauernvölkern, Bauernvölkern, Frauenfamilien aus dem, dem Westen, aus diesen übervölkerten Gebieten der Ukraine, äh, Südrusslands, die dann in Sibirien und in Zentralasien eine neue Heimat suchen und auch fanden und dann dort auch dann Sessert wurden. Ähm, sich abschotteten von, ähm, von anderen ähm, einheimischen Völkern, aber auch von anderen slawischen Völkern. Also ukrainische Dörfer bestanden als ukrainische Dörfer in Zentralasien und ein paar Kilometer weiter war das, ein paar Dutzend Kilometer weiter war das russische Dorf, nicht? Das, das dann ähm, dort sich dann auch abgesondert hatte. Das sind alles Dinge die diesem Landimperium etwas, also deutlich anders gelagert äh, ist, als das, was wir aus dieser überseeischen Kolon- Kolonisierung der, der Welt durch etwa die Briten etc. erlebt haben. Mhm. Und, und ich würde auch dann, dann sagen, es ist etwas anderes, als die die, die Nordamerikaner vorgemacht damit mit ihrer Frontier. Aber diese, mir gefällt dennoch der Vergleich besser damit, als ähm, dass jetzt in diese Schablone äh, mehr Kolonis- Kolonisierung durch die Briten äh, versus oder gleich Landkolonisierung durch die Russen zu, zu zeigen. Ich finde dieses langsame Voranschreiten ähm, in Nordamerika nach Westen und in, im russischen Fall nach Osten, also im russischen Fall über Jahrhunderte voranschreiten, bin ich eher vergleichbar, weil das so es ist offener, finde ich. Und die, äh, die Möglichkeit mit den einheimischen Völkern, den einheimischen Eliten auch zu kooperieren, ist ist, ist, ist deutlich offener in diesem, diesem Konzept.
0: Ja, das bringt mich genau noch zu, zu einem Punkt, den wir glaube ich auch nochmal ansprechen sollten. Da geht es um die Herrschaftstechnik. Also sozusagen, wie schafft man es eigentlich, so ein riesiges Reich, so ein riesiges Gebiet halt administrativ zu verwalten? Also wirklich effektiv zu verwalten. Ich meine, wenn man sich sozusagen diese riesige Landmasse anschaut und dann sich anschaut, wie hoch, also wie groß ist eigentlich, also wie viele Ressourcen hat man sozusagen an an, äh, an, an, an Beamten oder an äh, zuverlässigen Gefolgsleuten, die sozusagen Dann diese Gebiete auch administrieren können. Das können ja gar nicht so wahnsinnig viele gewesen sein, die am Hof von Moskau oder so in der Zentrale sozusagen gewesen sind. Also, wie schafft man das? Und ist man dann nicht, wenn Sie, Sie haben den Begriff der Eliten auch verwendet, ist man da nicht angewiesen gewesen, sozusagen mit anderen Eliten eben den Eroberten, in den Eroberten Gebieten auch zu kooperieren? Also, sozusagen fast von ja, gleich zugleich wäre zu viel gesagt, aber ich glaube, das, was man den Leuten abverlangt hatte, war halt die ähm, Loyalität zur Dynastie sozusagen, also zum, zum, zu, zum, zum, zum Zarenhof oder zum Großfürstenhof halt. Aber ähm, ansonsten musste man die ja wahrscheinlich relativ äh, gleichrangig behandeln und, ähm, äh, und auch auf deren Treue dann setzen, dass sie sozusagen die Gebiete sozusagen verwalten im Sinne der Zentrale. Und ähm, das... Äh, was Herrschaftstechnik angeht, sieht ja im Kolonialismus häufig auch anders aus. Da also geht es um rohe um, um Unterwerfung sozusagen und um, um pure ähm, militärische ähm, Gewalt und ähm, Übermacht, ähm, während sozusagen hier man doch angewiesen war, anders mit den eroberten Gebieten und den dortigen Eliten mhm. zu verfahren. Oder ist das, ist das falsch gedacht?
1: Also, äh, nein, auf keinen Fall falsch gedacht, aber ich musste einen. einen Ausdruck gleich mitschreiben. Sie sprachen eingangs effektiv Effektivverwalten und im russischen Fall ist alles andere als äh, Effektivverwalten gegeben. Das hat sich, ähm, das scheint mir eine. Ähm, in einem anderen Zusammenhang hat mal ein Kollege, ein russischer Kollege aus Scheliabenz gesagt, dass es eine, äh, äh, eine anthropologische Konstante, dass, dass es so etwas nicht gibt, wie eine effektive Verwaltung ist, weil das, äh, war das <lacht> so weit würde ich nicht gehen, aber es, ist, es gibt so viel Schindluder in, diesen, äh, in diesem riesigen Raum. Das ist das, was wir, haben wir auch schon drüber gesprochen, was ich da erzählt habe über die Yuka-Giere, Nicht Die wenden sich an den den Zaren mit einer Bitch. Also offenbar haben sie jemanden, 17. Jahrhundert sind wir, ähm, haben sie einen, einen Schreiber gefunden, der auf Russisch die Jukagirischen äh, Belange dann ausgedrückt hat. Und dann ist dieser Brief, soll nach Moskau gelangen ähm, und da jetzt das ändern der ist da nicht hingekommen, der hat, nichts, hat da nichts verändert und das äh, hat natürlich auch etwas mit dieser enormen Weite zu tun und es gibt in Russland diesen, diesen schönen Ausdruck, der Himmel ist hoch, der Zahl ist weit, also diese, weil man dann eben doch Regionalismen ausprägen kann und für sich in, vor Ort äh, am besten weiß, was man tun sollte und was man nicht tun sollte oder wie man sich auch dort bereichern kann. Also an dorthin strafversetzten oder freiwillig versetzte Eliten, die haben sich ja auch immer wieder dort dort bereichert. Also eine effektive Verwaltung ist schwierig, auch angesichts dieser enormen Strecken. Stellen Sie sich vor, dass die, äh, man ist durch Sibirien im vor dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn genauso schnell oder langsam unterwegs wie Marco Polos-Zeiten. Marco es dauert ewig, die äh, diesen Entfernung Und äh, auch ein Beispiel dafür, dass, dass man, als Herrschaftselite wenig Interesse hatte an, an etwa diesem riesigen sibirischen Raum oder zentralasiatischen Raum, da ist kein Romanov. Der einzige Romanov, der einmal durch Sibirien ist, ist Nikolaus II., Zweite, also von seiner Japanreise dann äh, von, von Osten nach Westen kommt und recht glücklich ist dann im Westen zu sein. Katharina die Große war hat es bis nach Kasan immerhin geschafft, dann die mittlere Wolga und schreibt dann in ihren Briefen und Tagebüchern irgendwie, ich habe Asien gesehen, meine Güte, und sie war in der mittleren Wolga, bei Tataren hat ein paar Melonen gesehen. Also dass diese, ähm, das sind alles so Dinge, die ich anekdotisch hier erzähle, um einfach zu zeigen, es gibt einen, einen, einen großen, großen Anspruch, ich herrsche jetzt hier ähm, autokratisch über dieses gesamte Imperium, Östlich von der von der Wolga reicht das Imperium ja gar nicht hin. Es sei denn, es kommt dann mit den ähm, den Zwangsverbanden und den, äh, den Kosaken dann doch oder irgendwelchen russischen Militär, das das äh, inhaftierte, dann begleitet, dann doch im Osten an. Also man hat hier diese, ähm, diesen Anspruch, man herrscht autokratisch und man herrschte ja auch autokratisch, aber regional durchzusetzen, ließ sich das dann wenig. Und das zeigt sich in diesem diesem schon zitierten Spruch Der Himmel ist hoch, der Zahl ist weit. Und das, diese Herrschaftspraktiken waren doch dann auch recht äh, recht einfach. Also man nutzte einheimische Eliten, weil man sie brauchte. Und einheimische Eliten bedeutet, dass äh, man mit mit chefs zusammenarbeitete oder halt den Adel kooptierte. Also den äh, das das war möglich und, und wurde auch nötig, weil man ja auch dann, wie Sie sagten, Loyalitäten brauchte. Ähm, am ehesten ist es hier in Zentralasien ähm, kolonial zu fassen, weil diese einheimischen Eliten, wenn man sie, es gab dort welche, aber nicht in allen Bereichen, also den ähm, Emil von Buchara hat man so als, als Chef seines äh, Emirats gelassen, aber De facto herrschen, geherrscht hat er nicht. Also, das war ein, ein Güse-August, würde man sehr locker sagen, ähm, der von den, den Russen dann nie wurde. Ähm, das, das ist, die anderen wurden dann durch Gouverneure, Militärgouverneure regiert und diese Militärgouverneure waren nicht immer überhaupt ansässig, sondern es ist gerade dafür Zentralasien Beispiel. Wer möchte denn in Taschkent hocken? Die Generalgouverneure saßen in Petersburg, ähm, die, Also nicht alle, aber manche ließen sich dann in Petersburg als Generalgouverneur von Zentral von Turkestan dann ähm, mit Nachrichten aus Turkestan versorgen. Das das ist absurd. Und und gleichzeitig ist es doch auch sehr, 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 sehr sehr russisch. Man will im Zentrum sein, beim beim Kaiser ähm, den Speichel des Kaisers lecken, als dann in Turkestan den Schweiß, den eigenen Schweiß zu spüren. Das ist das ist so etwas, ähm, was hier zu Herrschaftspraktiken dazugehört. Und Es gibt natürlich auch diese, immer wieder in der russischen Geschichte, enorme Phasen von Gewalt. Also äh, wenn Aufstände der Einheimischen sind, werden die mit äußerster Brutalität niedergeschlagen. Und äh, dann gibt es auch keine Rücksichtnahme. Das ist etwas, äh, was andere Kolonialmächte auch gemacht haben. Aber ähm, 1916 bricht in Turkestan ein gewaltiger Steppenaufstand aus, vor allen Dingen die Nomaden, Kasachen, Turkmen, Kirgisen wehren sich gegen die ähm, Unterdrückung, die, die Landnahme durch den russischen Staat. Vor allen Dingen wehren sie sich aber, dass sie einberufen werden sollen als Arbeiter in die, in die, in die nicht an die Front, sondern als Arbeiter hinter den Frontlinien im Ersten Weltkrieg. Und da zieht das, das Zahnreich eine ganze Armee von ihrer Front äh, ab, verbringt die nach Turkestan und die hauen diesen Aufstand mit mit ihren modernen Waffen dann innerhalb kürzester Zeit einfach so nieder. Ähm, es gibt darüber eine Debatte darüber. Dort heißt es dann ähm, von Kerenski dem späteren letzten Ministerpräsidenten, ähm, dass dass man im eigenen Land, also die türkistanische Republik, eine äh, türkistanische Kolonie Anführungszeichen, als eigenes Land bezeichnet, im eigenen Land nicht solche Gewalt einsetzt. Das hat es nie gegeben. Das hat es nicht gegeben, zählt dann auch bei, äh, bei den dem, dem Belgier, den Engländern, dem, den Franzosen. Die, man hat nicht die eigenen Städte so zerstört, wie das russische Militär die eigenen Städte in, in Turkestan zerstört. Das ist ähm, etwas, was was hier ein, ein Unterschied ist oder ausgemacht wird in dieser äh, dieser Herrschafts Art, wenn denn die Herrschaft in Frage gestellt wird. Also in Form dieses, dieses Aufstands. Und letztlich zum Herrschaftsart noch und zur Effektivität. Es wird sehr, sehr viel Geld in diese Peripherien gepumpt. Und dieses Geld kommt meist in den Taschen von irgendwelchen Beamten an, aber nicht dort, wo es eigentlich hin soll. Brücken, Straßen. Oder eine Telegrafenleitung zu finanzieren. Ähm, und wenn sich, die, wenn, sich die einheimischen, wenn sich die eigenen russischen Beamten sind, dann sind es die einheimischen Eliten, die ich damit irgendwie kaufen kann. Also diese Korruption, die vor allen Dingen in den Peripherien so ausgeprägt ist, dass es äh, ein Graus ist in, in diesen Jahren. Und auch das hat sich ja offenbar, das sind die heutigen Tage gehalten. Mhm.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage, die ich habe, schließt an das an, was Sie mit eben mit Gewalt <lacht> gerechnet haben. Ähm, Ich stelle mir die Frage, wenn es sozusagen eine Spannung gibt, also man erobert große Gebiete und dann hat man natürlich die Herausforderung als Herrscher oder Herrschende, diese eben auch zu sichern, diese zu halten. Diese Spannung sozusagen auszuhalten, immer wieder Drang weiter zu expandieren und dann gleichzeitig das, was man sozusagen gewonnen hat, auch dann halten zu können, dauerhaft halten zu können. Also wie hält man das aus? Wie schafft man das sozusagen in dieser Spannung? Was ist eigentlich am Ende das Ziel der Expansion, wenn man das Gefühl hat, mhm. man könnte im Grunde irgendwann auch sich, ich glaube, es gibt dieses mot von Russland habe sich sozusagen gerade an Polen nach Westen hin überfressen, wurde, glaube ich, schon so ge- äh, gesagt. Also ähm, ab wann realisiert sozusagen die Zentrale in Russland oder gibt es das überhaupt, Würde man könnte man ja auch fragen, haben die überhaupt ein sozusagen Übersättigungsgefühl heute nach, äh, angesichts der gegenwärtigen Lage, würde man ja oder hört man auch, Putin ähm, würde es bis nach Brest irgendwie wahrscheinlich ähm, locken, h- weiterzuziehen. Also, oder haben die Russen sozusagen schon verstanden, dass es irgendwo auch Grenzen gibt der Expansion, nach dem Motto, ähm, lieber das halten, was wir jetzt haben, anstatt weiter zu expandieren, weil man eben weiß, man kann sich eben auch an etwas überfressen, irgendwann mal. Ähm, wie sieht's da aus mit dieser Spannung zwischen Erobern und Halten auf der anderen Seite?
1: Es ist, äh, ist schwierig. Also ich finde. Ich finde es schwierig. Ich habe so einige Ideen, die wir diskutieren sollten. Dann, also das Beispiel Alaska, und Nordamerika zeigt, dass wenn man der Staat, der russische Staat nicht überzeugt war, das zu halten und daraus so äh, Profite zu schlagen, dass dieses, einfach dieses Unternehmen zu teuer ist, äh, als es vorzuführen, dann hat man es abgestoßen. Und das war wohl in der damaligen Zeit auch einfach sinnvoll, wenn man ist so in der Quellensprache jetzt mal nachvollzieht, was Alexander der zweite dann getan hat mit dieser, diesen nordamerikanischen Besitzung. Ähm, was das Ziel der Expansion jeweils ist, äh, auch hier ist es, ist es, schwierig. Dieses Imperiale hat ja, hat ja immer eine, eine, nimmt eine eigene Dynamik auch von den Peripherien aus. Also auch die Peripherien ziehen ja teilweise das Imperium da hinein, weil sie dann dort äh, Konflikte, ähm, ähm, Entfachen und die dann irgendwie durch Militär niedergeschlagen werden, gleichzeitig, oder die wollen dann die Seiten wechseln, also aus dem Osmanischen Reich hier rauskommen, dann eher dann in die, in ein christliches Reich übernommen werden. Das sind Dinge, die, denen die Peripherien ja auch nach dem Zentrum verlangen. Das kann man natürlich dann beiderseits auslegen. Ich wäre es jetzt hier, und wer es jetzt Ei. Also das Ziel der Expansion könnte ja bei, wenn man jetzt denkt, wenn man ganz schematisch denkt, ein Land möchte größer werden, dann ähm, erobert es irgendetwas, was wirtschaftlich sinnvoll ist, also Kohlegebiete, und, ähm, Erdölgebiete oder sowas, und um daran zu wachsen. Und diese Imperien, die, ähm, die wachsen ja so also unfassbar schnell, und äh, weil an diesen diesen Peripherien dann auch oft keine ähm, keine starken Mächte mehr sind, bis das nächste Imperium da irgendwie aufschaut. Und das ist etwas, was, äh, ich hatte das zitiert, was Gorchakow 1864 zur Eroberung äh, Zentralasiens für die Welt, also für das Ausland auch begründet, es gibt kein Stehenbleiben, heißt es in dieser Depesche, die er sagt, es gibt kein Stehenbleiben, wir müssen immer wieder weiterziehen. Weil hinter den Nomaden, die ich jetzt besiegt habe und be- bekämpft und befriedet habe, denen ich jetzt Kultur gebe, denen ich Selbsthaftigkeit gebe, warten die nächsten Nomaden. Ein, ein Halten, so ungefähr wörtlich, Halten gibt es nicht. Das geht immer weiter in dieser diese Peripherie. Ähm, und da ist ja, man merkt daran noch, dass da kein Ziel dahinter ist. Da ist keine Vorgabe. Äh, wir nehmen jetzt noch irgendwie Taschkent und dann reicht es uns. Nein, das ist dann einfach so, das, 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 das geht dann weiter. Ähm, oder Im Kaukasus, im Kaukasus wird behauptet, Mitte des 19. Jahrhunderts sei befriedet. Äh. Die Zahlen ist nicht ganz im Kopf, aber ein Drittel oder ein Viertel der Staatskasse, ein Viertel der Staatskasse äh, fließt einfach nur in den Kaukasus, um das Militär dort zu finanzieren, das russische, um diesen Kaukasus zu halten, damit diese wilden Bergvölker (coughs) da nicht gegen das Imperium aufstehen. Auch hier ähm, absolut unsinnig, das äh, sowas auszugeben, weil es ja nichts bringt. Das sind ja nur äh, enorme Kosten. Ähm, Deswegen vielleicht auch kein Übersättigungs. Gefühl, man, man freute sich ja auch daran, an diesem Erobern, Erobern. Oder diese griechischen Projekte, unter Peter, vor allen Dingen unter Katharina der, der Großen, dann vorangetrieben. Man möchte nach Zagreb, nach Konstantinopel, nach Istanbul, dort will man hin. Und äh, das ist die Aufgabe des 18. und vor allen Dingen auch dann des 19. Jahrhunderts, in diesen end, äh, endlosen Kriegen des des russischen Kaiserreichs gegen das Osmanische Reich und ähm, kaum ist der eine Krieg vorbei, dann geht der nächste Krieg schon wieder los. Also dieses äh, dieses Ringen, damit ähm, beide, also die Osmanen, besuchen zu ha- ihre Imperium zu halten und die Russen wollen unbedingt nach Konstantinopel. Ähm, was sie da wollen, weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Also sie, sie wollen in die in die Stadt der der Orthodoxie. Die, sie wollen nach Byzanz irgendwie zurückkehren. Aber ist es ökonomisch sinnvoll? Nein. Das ist es politisch sinnvoll? Nein. Aber es ist äh, es gefällt irgendwie. Und das ähm, und gleichzeitig gibt es lokale Konflikte, die dann geschürt werden und die man dann, dann nutzt und niederschlägt oder für sich wieder nutzt, um es gegen die Osmanen zu führen. All Das lässt sich ja historisch begründen, aber wenn ich jetzt so, wenn Sie fragen nach so einem Übersättigungsgefühl oder nach dem Ziel der Expansion, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber die es zeigt aber, wie wichtig diese. Das Schauen auf die Peripherie ist. Und was in diesen in Peripherien gerade stattfindet. Wer dort regiert, wie, was regiert, was dort entschieden wird, welche, welche Sachen möglich sind. Äh, darauf reagiert hier auch das Zentrum. Ich habe das Gefühl, dass gerade auch in der, in der Geschichte Russlands, ähm, das zu sehr fokussieren auf die Elite und der ich ja heute auch die ganze Zeit gesprochen habe und zu sehr auf Moskau und Petersburg zu schauen, ähm, so viele Eigendynamiken in den peripheren Regionen äh, übertünigt, die aber das Zentrum an, auffordert, irgendwie zu handeln, umzugehen mit der Peripherie. Ähm, die Geschichte Russlands vollzieht sich nicht im Zentrum, sondern sie vollzieht sich an der Peripherie. und Dort wird sie auch gemessen. Und das ist ja gerade das, was äh, was es so spannend macht in diesem Landimperium. Dass ja ständig irgendwas Neues hinzukommt oder dass heute dieser, dieser entsetzliche Krieg, der Putin, den Putin heute führt, Russland heute führt gegen die Ukraine, ähm, es weiß doch kein Mensch, was da eigentlich, warum dieser Krieg. Das ist, das ist doch kompletter Wahnsinn und sinnlos, sagt doch jeder. Außer diese, diesen wirren Ankündigungen von Putin, ähm, Dugin, Medvedev und weiß der Geier, welche äh, Gestalt da noch in dieser Elite, ähm, dann, dann noch etwas behauptet. Man müsse bis Lissabon gehen und diesen ganzen Unsinn. Ähm, also ein Ziel ist doch da eigentlich gar nicht, gar nicht zu erkennen, außer die Vernichtung eines gewesenen Brudervolks. Und wenn das wirklich das Ziel ist, dann dann sind wir in Jahrhunderten, ähm, wo ich dachte, dass wir niemals mehr zurückkehren. Und gleichzeitig damit verbunden, ist, es ist jetzt ein, ein weiter Sprung, aber ähm, es liegt ja gerade, die, da der Krieg so unmittelbar ist und uns auch so betrifft, äh, liegt es ja auf der Hand, auch dann äh, zu fragen nach so Übersättigungsgefühlen. Also ich lasse mir von Putin und seiner äh, Bande nicht die meinen Blick auf Russland irgendwie vorgeben und auch nicht auf die russische Geschichte. Das das sollten wir wir nicht tun. Wir müssen natürlich leider ernst nehmen, zu welchem Wahnsinn sich diese Männer dann dort durchgerungen haben.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, Herr Happel, der mich auch sehr beschäftigt. Die Frage halt genau nach der Intention. Also wenn man sozusagen, wenn wenn man den Blick macht in den historischen Rückspiegel, dann hat man oft das Gefühl sozusagen, Man könnte irgendwie rational erklären, warum irgendetwas mal stattgefunden hat, auch möglicherweise Kriege, die geführt wurden und so weiter. Ähm, Der Blick aus der Gegenwart heraus ist immer ein bisschen anders. Man hat eben noch nicht sozusagen die großen Kenntnisse, man kann das noch nicht genau erforschen und nicht genau sozusagen rationalisieren, was eigentlich, welche Motive eigentlich zu etwas geführt haben. Ähm, Deswegen haben wir heute häufig sozusagen das Reden von, da ist ein Irrer in Moskau, der jetzt einfach irgendwas macht. Wie Sie eben gesagt haben, weil es ihm vielleicht gefällt. Sie haben ja gesagt, auch vielleicht in der Vergangenheit wurden auch vielleicht gewisse Eroberungszüge gemacht, weil es vielleicht dem Herrschenden oder der Herrschenden gerade gefiel, das zu tun, vielleicht um das eigene Ansehen zu steigern ähm, oder ähm, äh, überhaupt sozusagen in diese Galerie der ähm, historischen Größen irgendwie einzugehen. Ähm, Auf der anderen Seite findet man aber immer, also das wäre meine Frage, was leitet wirklich, also sind es tatsächlich einzelne Figuren, die vielleicht dann in irgendeinem Wahn möglicherweise stecken und etwas tun oder sind es tatsächlich, wie wir vielleicht nach einer gewissen Distanz dann auch nach einer gründlichen Erforschung der, der jeweiligen Gemengelage dann auch erfahren, dass vielleicht es doch dann andere Gründe gab, die vielleicht tiefer liegen, die man noch nicht erkennen kann sozusagen, die einer anderen Logik möglicherweise entsprechen. Ich sage bewusst Logik und eben nicht sozusagen einem Wahn, warum mhm. man zu etwas kommt und eine gewisse Politik oder, oder in dem Fall auch einen Krieg führt, den man halt führt. Also da finde ich interessant zu sehen, dass wir mit der historischen Perspektive oft, glaube ich, mehr gewinnen, als wenn wir sozusagen aus der Gegenwart heraus versuchen, Dinge uns zu erklären, oder? Ist mhm. das die Stärke der Geschichtswissenschaft sozusagen?
1: Die, ja, es ist die Stärke der Geschichtswissenschaft eben tatsächlich als rückwärtsgewandter Prophet, das dann zu erläutern zu erklären und deswegen müssen wir natürlich auch aufpassen, wie wir uns in die jetzige Debatte einbringen, also was wir jetzt für Erwartungen haben und welche nicht. Geschichtswissenschaft ist, glaube ich, deswegen so stark, weil alle Legitimationsansprüche dann eben historisch begründet werden und so hat eben Putin auch in diesen diversen Ansprachen immer wieder als, also Ansprache schon seit Jahren, sich als Historiker aufgespielt und legt dort so sein Bild der Geschichte dann dar und und damit wird es auch begründbar, warum er die Ukraine zerschlagen will. Also weil er dann sagt, dass alles diese, also kurz nach diesem Angriff, ähm, letztes Jahr im Februar, der Krieg geht schon fast ein Jahr, also so unfassbar. Die ähm, nach diesem nach diesem Angriff äh, war so eine Karte im Fernsehen immer wieder zu sehen der Ukraine und rundherum sind solche Geschenke, so Geschenke der russischen Zaren, Geschenke Stalins, Geschenke Russ, also die Krim zum Schluss. Und diese Geschenke will offenbar der Geschenkgeber, so muss man das ja lesen, also Russland zurückhaben und die Ukraine deswegen äh, zerschlagen, vernichten. Äh, das ist, ob das jetzt so leicht nachher zu erklären ist, werden wird die nächste Historikergeneration ja, zu beschreiben haben. Aber wir sehen ja schon auch in der, wenn wir den, den Rückblick wagen in die vergangenen Jahrhunderte, äh, dass dass aus gerade solchen, solchen Legitimationsansprüchen oder aus den, ähm, dem, dem Glauben, man muss jetzt Minderheiten, ethnische Minderheiten zurück in das eigene Imperium holen. Da sind ja riesige Konflikte herum entstanden. Und das hat ja hier auch eine, spielt ja hier auch eine Rolle. Ähm, dass im Donbass eben diese russischsprachige Bevölkerung, die soll jetzt heim ins Reich, nutzt das jetzt mal bewusst diesen Ausdruck. Ähm, faschistische Züge ja durchaus erkennen diesen äh, diesem, Staat in Russland. Und, 2014 hat man das ja schon mit der Krim gemacht und damals gab es so ein Ausgreifen Richtung Odessa, und weil man glaubte, das ist eine russische Stadt und die werden garantiert sofort auf, auf die Seite Russlands wechseln, genauso wie die Krim. Aber nichts ist da passiert, da gab es dann auch Tote in diesem Haus, es hat auch gebrannt, also wirklich alles dramatisch in Odessa 2014. Aber äh, die Stadt und die Stadtbevölkerung hat sich zur zu Ukraine bekannt und eben nicht zu, zu Russland, obwohl sie vielleicht russischsprachig ist. Also ähm, es sind eher so immer wieder, ich denke, es sind so Minderheitenkonflikte, Minderheitenpolitiken, die dann in ähm, den letzten Jahrzehnten Jahrhunderten zu Konflikten geführt, zu Kriegen geführt hat, zu Deportationen äh, geführt hat, zu Massenvernichtung geführt haben. Ähm, und dass wir... So ein, ein Konflikt oder so ein Krieg um, um Minderheiten erscheint auch jetzt dieses, dieses Putins Russland, also das Gesamtrussland zu führen. Übrigens im Einsatz ihrer eigenen Minderheiten, während der Front verblutet, das haben wir die Anfangsbilder ja immer wieder gesehen, sind diejenigen aus den peripheren Regionen, sind dann die Bojaten und, und, und Mücken und, und alle diese Völkerschaften, die dort hier verheizt werden und, äh, und den Land versprochen wird, russisches Land versprochen wird, aber dieses russische Land werden sie nie bekommen. Sie bekommen ihr Soldatengrab. Das ist das, was an Land bleibt. Also, wie viel Erde braucht der Mensch? Bei als ist das gefragt. Und am Ende bekommt der Bauer eben genauso viel wie, wie, ähm, wie sein Sarg dann im Boden dann auch, dann einnimmt. Das ist das, was das Dramatische an, an diesen, ach, an solchen, solchen Kriegen mit diesem diesem Sterben auf beiden Seiten sinnlos für für mhm. irgendwas vielleicht sind es hier die Minderheiten mhm. ähm, die hier einen Krieg führen und da ist die, die eine, ich will das mal anschließen weil die Debatte gerade jetzt da ist zur Dekolonisierung das passt ja zu unserem Gesprächsthema ähm, die also Russland hat sich nicht dekolonisiert also die ähm, die Sowjetunion ist dann untergegangen und dann sind die Staaten also Moment, das Zarenreich ist untergegangen, da sind die Staaten ausgeschert, da ist die Sowjetunion untergegangen, da sind weitere Staaten ausgeschert. Ähm, aber was wird es denn heute bedeuten, äh, Russland, das verbliebene Russland, riesiges Reich den zu dekolonisieren? Kann man sich denn ein unabhängiges dann unabhängiges vorstellen? Wünscht man sich das? Äh, wie soll ein zerschlagenes Russland äh, aussehen? Und Ich kann da auch nur wieder sagen, ich lasse mir jetzt nicht von, von diesen diesen Putin-Leuten, ähm, dieses dieses Russland, dieses ähm, Russland wird einfach zu sehr vorgeben. Wir müssen da glaube ich besonder äh, agieren, gerade im Hinblick auf die die kolonialismus Russlands, als das jetzt zu so sagen. Ähm, man muss Russland dekolonisieren. Das geht vielleicht für übersee einfacher. Das ist jetzt das ist natürlich jetzt sehr sehr sehr, ja, aber sehr, ich sehr wackelig hab... gesprochen. Das ist
0: schon eine berechtigte Frage. Ich habe mich das tatsächlich auch schon länger gefragt. Also man spricht ja auch von der russischen Föderation. Angenommen, sozusagen, man würde. Die russländischen. Die russländischen Russländisch das ist richtig. Noch korrekter, richtig. Angenommen, man würde jetzt sozusagen dass die, die Entkolonialisierung oder Dekolonialisierung Russlands oder der russländischen Föderation so begreifen, dass sie sich sozusagen in diese Föderation, in diese Föderalstaaten sozusagen aufteilen würde. Meine Frage war immer, was passiert mit dem riesigen.. Nuklearwaffen, ähm, arsenal Also wenn sozusagen das aufgeteilt würde, wenn Russland zerfallen würde, sozusagen, wem gehört denn dann was? Haben wir dann praktisch dann nochmal zehn mehr Atommächte sozusagen auf der Welt? Also das war für mich immer eine Frage, wie. Äh, mit welchen Risiken eigentlich das verbunden ist, wenn sozusagen dieses riesige Gebilde aufgeteilt werden würde, was eben eine Nuklearmacht ist. Das war für mich immer eine Frage, die ich, auf die ich auch keine Antwort gefunden habe. Wie möchte man damit eigentlich später dann umgehen, wenn es dann wirklich zerfallen sollte? Also haben dann ähm, die unterschiedlichen Föderalstaaten auch alle Atommacht, äh, eine Atommacht. Das äh, fand ich immer immer schwierig, wenn man diese ganzen Proliferationsabkommen, die ja eigentlich ein Gund, äh, äh, roter Faden sozusagen des Kalten Krieges und man möchte möglichst vermeiden, dass möglichst viele, über äh, Atomarsenale verfügt, Atomwaffenarsenale, dann würde das dem komplett äh, entgegenlaufen. Also insofern finde ich das schon äh, eine berechtigte Frage aus aus Sicherheitsaspekten alleine. Was passiert dann eigentlich, wenn das Ganze auseinanderbricht? Ähm, Was ist denn der Sinn und der Zweck des Ganzen? Mhm. Ähm, ähm, aber unabhängig davon, ähm, zum Schluss noch mal die Frage, Herr Appel, wenn man sozusagen, Historiker sind ja immer daran interessiert, immer auch eine lange Linie zu sehen, Traditionen zu sehen und so weiter. Und man würde vielleicht sagen, der Ukraine-Krieg reiht sich ein in diese Expansionsgeschichte Russlands. Und diese Imperial- also Osterhammel würde von Imperialgeschichte vielleicht sprechen ähm, Russlands. Ähm, ähm, dann würde man halt fragen, was ist eigentlich Russland tatsächlich? Ist es, wie es ähm, Andreas Kappeler nennt, ist es ein Vielvölkerreich Ist es ähm, äh, ein ein drittes Rom, wie es schon sozusagen auch unter den Zaren gedacht wurde, ähm, ist es vergleichbar mit dem, was früher vielleicht auch das Osmanische Reich mal war, also mit einer relativen Autonomie für die einzelnen Herrschaftsgebilde? Oder ist es vielleicht das, was Lenin eben auch gesagt hat? Lenin hat ja gesagt, Russland ist eine, ein riesiges Kolonialreich sozusagen und befindet sich unter und der Imperialismus, ist am Ende sozusagen sozusagen das Endstadium des oder das Spätstadium des, des Kapitalismus. Also, wie würde man das, wenn man die Geschichte sozusagen versucht, dann diese ganzen Expansions, diesen ganzen Expansionstrang inklusive des jetzigen Ukraine-Krieges, in was für ein Gebilde würde man das versuchen zu integrieren? In, in welche Herrschafts Organisation dieses riesigen eurasischen Gebietes. Kolonialreich, ja. Imperium, viel Völkerreich, was vielleicht noch relativ harmlos klingt. Wie würden Sie das sehen? Gerade Sie, die sich auch mit, viel mit Nomaden beschäftigt haben in, in der russischen Geschichte und eben auch sozusagen die viel die, 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 die Völkerverständigung auch in dem eingangs erwähnten Lied bei dem Kölner Vortrag auch nochmal erläutert haben. Wie würden Sie das charakterisieren ja. zum Schluss?
1: Ähm. Es ist schwierig. Ich habe dazu eine Idee. Ich wollte noch äh, eingangs aber noch zu, zu diesen Atomwaffen äh, sprechen. Also da habe ich natürlich einen, einen großen Traum. Das ist naiv. Am besten wären alle Atomwaffen auf der ganzen Welt weg. Aber das, äh, das werden wir nicht bekommen. Es zeigt sich ja in dem Falle, dass es vielleicht gar nicht so schlimm wäre. Da hätten alle, jetzt plötzlich 10 oder 15 Atomländer, wenn man sieht, dass die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat jetzt dadurch mit einem Krieg überzogen wird, obwohl Russland dafür garantierte, wenn sie die Atomwaffen abgeben, dann ähm, sei, die Russ- sei die Ukraine souverän etc. Zeigt das ja vielleicht, dass ähm, so naive Träume, äh, Länder ohne Atomwaffen vielleicht dann doch noch nicht zeitgemäß sind. Also hoffentlich noch nicht. Ähm, jenseits dessen, was ist Russland? Also die... Die russländische Föderation trifft das eigentlich ganz gut. Ich finde, dass die die Selbstbezeichnung die die beste Bezeichnung ist. Nur in diesen russländischen, rassistischen, eben nicht russischen, rassistischen äh, Föderationen, dieser Föderation, eben diese verschiedensten Ethnien, diese 100 Ethnien, ja, mitgedacht sind. Dass natürlich so ein großrussischer Chauvinismus da ist, der wir sind die Einzigen, die hier das Sagen haben, dass... Äh, das drückt dieser Begriff nicht aus. Aber der Anspruch äh, ist zumindest da, ein russländisches Imperium zu sein, nur äh, nicht Imperien zu ein russländischer Staat zu sein, eine russländische Föderation zu sein, in dem die einzelnen Ethnien, anfangs zumindest, ähm, große Gestaltungsfreiheiten hatten, also ihre Sprachen dann, äh, ihre Kulturen ausleben durften. Das Ganze weicht jetzt einem doch scheint es mir zumindest einer stärkeren Russifizierung. Andererseits gibt es Regionen, und ich habe jetzt mehrfach über die Tataren gesprochen, ich bin natürlich auch mit den Tataren lange befasst habe, ähm, das ist, Tatarstan ist durch äh, die ganzen Vorkommen, also Erdöl, Erdgas, unfassbar reich. Und die, und dem Tatarischen Staat geht es innerhalb dieser russländischen Föderation, äh, wirtschaftlich sehr, sehr gut. Und äh, das strahlt natürlich in die Nachbarregion aus, einerseits, weil dort an, äh, weil dort Leute natürlich arbeiten können, äh, gehen können nach Tatastan, andererseits aber auch Neid aus. Warum geht es denen eigentlich so gut und den anderen Regionen nicht? Das ist äh, etwas, was, was was geführt wird. Ähm, dass Die Russländische Föderation, in diesem Be- Begriff nochmal zu bleiben, zeigt sich ja auch darin, dass, dass äh, Angehörige verschiedenster Völkerschaften hohe Staatsämter haben. Also, Frau Neibiulina, die Staatsbankchefin, ist Tatarin. Aber schauen Sie mal an die Militärs, die diesen entsetzlichen Krieg führen. Gerasimov ist Tatar, Shoigu ist Tuwina. Also, das sind ähm, enorme Aufstiegsmöglichkeiten, die ähm, hier in der Russländischen Föderation auch diesen Völkerschaften ge- gegeben werden. Dass da vieles auch erstmal nur auf dem Papier besteht. Äh, das, das, das ist, eine, ist ja irgendwie klar bei so einem riesigen Imperium. Also neben diesem, ich habe es schon zehnmal gesagt, russländische Föderation, scheint mir das Vielvölkerreich Kapellas noch am, weil es so schön harmlos herumkommt, noch am, am liebsten zu sein. Von einem russischen Imperium heute zu sprechen, will ich gar nicht wagen, weil dann da das bedeuten würde, jetzt siegt irgendwie Russland in diesem Krieg. In der Ukraine. Und das kann man ja nicht hoffen. Herr Appel, vielen, vielen
0: Dank für dieses wirklich, wie ich finde, sehr interessante, für mich und sehr äh, 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 ja gesättigte, also wirklich äh, mit vielen neuen Erkenntnissen für mich gesättigte äh, Gespräch. Ich glaube, man könnte noch zig verschiedene äh, äh, weitere Aspekte äh, klären, aber Oma um, muss man auch mal aufhören und vielleicht können wir das. Wir sind
1: doch so schön in Fahrt.
0: Ja, finde ich auch. Und vielleicht, aber vielleicht können wir es bei einer anderen Gelegenheit noch, noch mal fortführen. Wir hätten noch mal einen Blick auf, noch stärker ins 19. Jahrhundert vielleicht noch mal werfen können. Auch auf die Sowjetunion später. Das würde mich auch noch mal interessieren. Vielleicht können wir das ja noch mal anschließen. Aber fürs Erste glaube ich umso, darum geht's mir, geht's uns ja eigentlich sozusagen mit dem geschichtlichen Schulterblick, so ein bisschen mit dem historischen Schulterblick mal ein bisschen mehr begreifen zu können, wie vielleicht, warum die Gegenwart gerade so ist, wie sie ist. Und ich glaube, dass dazu konnten wir vielleicht ein kleines Stück mit diesem Gespräch beitragen. Insofern herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit und vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.